0: No solo Delphi, episodio diecinueve.
1: No solo Delphi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, programador de Delphi y MVP de Embarcadero en Colombia. Y al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, consultor de Delphi y también MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal, estás? ¿Qué tal esta semana? ¿Ya no llueve tanto por allá? Sí,
0: sí, no, la lluvia no, no nos abandona. Parece que, que no está aquí cayendo el diluvio porque está cayendo muchísima, muchísima agua y la verdad que se agradecería que, que cayera poquito a poco, no, no toda junta ¿no? porque no hemos llevado mucho tiempo de sequía y bueno, parece ser que durante esta semana quiere venir toda, toda junta ¿no? y bueno, sí, y muy contento porque en esta semana tuvimos el, el evento eh, donde hablamos sobre FireMonkey y bueno, muy contento la, la aceptación hubo unas cuantas personas que aprovecharon el, esa hora que estuvimos para responderle en directo todas esas dudas que ellos tenían y, y bueno, también pues la gente que están accediendo vía YouTube o vía nuestra página de de no solo delfis.com y están entrando y viendo porque estamos comprobando que está viendo mucha gente que están que están sí. llegando y tú bueno ¿Mm?
1: Sí, así es, parece que la, que la gente ha ido entendiendo el mecanismo de, de alguna pregunta para, y han ido interactuando pues con, con el tema para poder enten, y han ido entendiendo cómo es que queremos llevar a cabo el evento Sí,
0: al final es muy, muy sencillo bien cuando entras y ves la, el, el vídeo en sí, pues puedes pulsar abajo, en ver el YouTube y si lo veis en YouTube tienen un chat en el lado derecho donde la gente pueden escribir directamente. Eh, si no también pues pueden poner comentarios y nosotros estábamos continuamente mirando los comentarios a ver si ha si aparecía algo y también otra persona previamente nos envió un correo electrónico para con dudas. Entonces una vez al mes pues dedicamos una una hora. Eh, bien estoy yo, bien estará Johnny o bien estará pues algún experto que quiera que quiera aparecer. Así pues hacemos una llamada a la audiencia por si el mes que viene que, que ya sería el mes de este hemos tenido de marzo pues el de abril pues si algún experto quiere quiere salir quiere venir pues será bien bien recibido vale eh, temática pues no de, de momento no lo hemos pensado pero si algún experto en facturación electrónica que es algo muy muy en auge quiere responder dudas y aparecer con nosotros pues será será bien recibido qué te parece Johnny no pues
1: excelente porque así podemos tener diferentes temáticas, diferentes temas, es muy chévere cuando mandan preguntas antes, porque uno puede pues eh, como organizar mejor la, la respuesta pero también es muy chévere cuando preguntan en vivo, porque hay, hay cosas pues que uno, hay preguntas que uno no, no se espera o así y pues, las va respondiendo naturalmente de, de forma, como se le presentan a uno las cosas en el, en el día a día ¿no? de, de forma inesperada, natural
0: Sí, sí, y bueno, como expertos, pues tenemos que, que responderla eh, a nuestra mano porque, bueno, experto el, el, dentro del conocimiento que cada uno tenemos, ¿verdad? Y bueno, Johnny, ¿qué tal tu, tu semana?
1: La mía, no, pues impresionado, le, le cortaron el pelo a mi gata. Ah, qué bien. Y no sé si este es el estilo o se les ha ido la mano o qué, pero, pero me, me la han dejado un poco extraña. No parece la misma. Vaya. Y en cuanto al trabajo, pues Fire Monkey y más Fire Monkey toda la semana. Ya sabes que me gusta moverme en esas aguas de, del Fire uh -huh. Monkey. Pues normal, entregando cosas del trabajo aprendiendo cada vez más uno siempre que entra aprende y aprende cada vez más uh -huh. la verdad que sí y bueno entonces vamos a la a la sección de noticias y eventos de la semana <risa> Bueno, Emilio, ¿qué noticias tenemos esta semana?
0: Pues esta semana vamos a empezar, por ejemplo, con CrossVCL. Eh, a lo largo de la semana está dando mucho, mucho de qué hablar el lanzamiento de CrossVCL, que promete compilar aplicaciones VCL directamente hacia Mac. De hecho, en el, en el evento de alguna pregunta, nos preguntaron al respecto, y es que todo el mundo está muy intrigado por esta nueva forma de compilación, ya que promete compilar nuestras apps VCL para Macos sin necesidad de hacer grandes cambios. Y entonces la gente se pregunta si esto va a eliminar FireMonkey sin embargo es el, el propio Eugene eh, Eugene Kriukov el creador de esta herramienta y otras más pues comenta que esto más bien es un complemento a FireMonkey en lugar de ser pues una, una competencia cada cosa tiene su, su sitio vale <risa>
1: ¿Qué otra noticia tenemos, Johnny? Eh, Craig Chatman eh, ha publicado el pasado viernes las cabeceras completas, eh, bueno, excepto 12 funciones que él mismo no especifica cuáles son, pero, pero casi completas de la biblioteca XLib. Creó las colocó en una biblioteca propia que la llamó Draglass. Pero entonces, ¿qué es Xlib XLib es una biblioteca nativa de gráficos para Linux. Y bueno, es común que mmm, algunas otras bibliotecas como XView, Motif, GTK o Qt que son muy utilizadas en Linux, todas estas bibliotecas utilizan Xlib porque Xlib es la biblioteca nativa de Graf incluso para servidores servidores Linux o, o, o Linux de, de escritorio no
0: sí sí Linux se usa por detrás eh, X11 se llama y el motor gráfico y bueno estas es Xlib lo que hace hablar con él con él y bueno si de lo que han nombrado pues pute por ejemplo pues muchas aplicaciones están hechas con, con esa tecnología y de y seguro que una de ellas usa usa Lazarus para crear la, la parte, la parte visual para crear formulario, para crear botones etcétera, etcétera.
1: De hecho creo que puede usar las dos, ¿no? Uno le puede decir si quiere GTK o quiere usar QT es, son las bibliotecas como más utilizadas pero entonces eh, Craig Chatman lo que hizo fue colocar en su biblioteca las cabeceras de, de Xlib por si a alguien se le ocurre alguna idea, yo creo que a nuestros oyentes le están ocurriendo ideas al respecto de, de qué pueden hacer con algo así, ¿no? De hecho, por ejemplo, no sé si uno podría utilizar esta, estas cabeceras cabeceras que hizo Cry para crear aplicaciones directamente desde Delphi a, a Linux. O sea, to, él no las ha utilizado, pero sí hizo la traducción de las cabeceras. Como quien dice, la, las dejó disponibles para que alguien que tenga alguna idea interesante pueda trabajar con ellas, ¿no? Sí, por ejemplo,
0: un cross VCL para Linux, ¿no?
1: Exacto. <risa> por ejemplo, ¿no? <risa> sí, allá de una vez empiezan a, a correr las la ideas, ¿no? Que sí
0: se ve se ve interesante
1: ¿y qué otras noticias tenemos por ahí Emilio? Pues,
0: bueno me he encontrado que TMS ha presentado en una, una noticia lo que el título de la noticia pone TMS Radical Radical eh, Web eh, haciendo alusión a Rad de desarrollo rápido de aplicaciones y bueno eh, con estos componentes pues se puede trabajar en modo Rad y crear una aplicación web eh, vamos a dejar eh, un anuncio del 14 de febrero donde hay un vídeo explicativo eh, y si lo busca Dentro de TMS, pues se llama TMS Web Core. Y para estos, este trial primero, o para acceder a estas versiones, se necesita pues tener una, una licencia o la acceso completo de TMS. Eh, he visto el vídeo y se me parece mucho a un unigui, es decir, con los componentes en la paleta, poner el, el label, el edit y demás, y ir trabajando y trabajando con ellos. Incluso crear un proyecto que se llama Web Application o TMS Web Application, algo así, y la que bueno eh, no sabemos cómo, cómo está creado por detrás ni qué utiliza si, si utiliza qué framework bootstrap o qué framework utilizará por detrás de javascript pero lo que sí dicen es crear aplicaciones sin saber javascript aplicaciones web sin saber javascript ¿no? Eh, así es como se están definiendo y, y bueno como sabemos hay muchas otras otros eh, productos que, que hacen esa tecnología no sabemos tampoco hasta dónde van a llegar con, con, con este con con estos componentes. Pero bueno, es bueno que vayan saliendo nuevos componentes sobre sobre el estilo. Y bueno, Johnny, qué otra noticia tenemos? Yeah.
1: Antes comentar que está como interesante ¿no? que haya esa competencia entre los, los diferentes frameworks para que tengamos buenas opciones. Sí, sí. Tenemos Unigui, ahora esto de TMS, tenemos Raudu, que
0: también está poniéndose mucho las pilas, tenemos Delphi MVC Framework, que estuvimos hablando la semana pasada, Es eh, también también existe otro de Delphi Web, creo que sí, no, no o Web Delphi, o no no sé cómo se llama, no lo recuerdo bien, pero había
1: otros cuantos más. In Interesantes. Este me, me llamó mucho la atención porque se parece mucho a Unigui, ¿no? Sí, sí. Muchísimo. Es bastante muchísimo. parecido.
0: <risa> muchísimo. <risa> la verdad no sé yo... <risa> Si sí tendrá algo que ver o no, pero sí. porque muchas veces eh, TMS compra compra otros componentes, pero vamos, no 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 creo que sea en este caso, porque no, no, no me ha dado la, la impresión que haya Sencha por detrás, pero sí, sí se parece, se, la idea se parece, la idea sí. Exacto,
1: sí. Pareciera como si fuera bootstrap, sí, como hemos comentado. Sí, sí, ahora. sí. Por eso digo que
0: no sé qué tiene detrás porque tampoco
1: he dejado de descargarlo de
0: momento. Solamente para aquellas personas que tienen el, el acceso, el, 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 el access, que yo lo Pero tuve gracias. en su momento cuando hice algunas cosillas con, con TMS que ya no lo tengo. Entonces no, no, puedo, no puedo probarlo. Bueno, pues vamos a la siguiente.
1: Como ya es costumbre, publicaron la lista del mes, la lista de blogs del mes, en la que se encuentran eh, esta vez artículos muy interesantes. A ver, esta vez se encuentran artículos como Optimizando ARC de, de la Manera Dura por Dalija Pranikar. Ella fue la que hizo un libro de, de administración de memoria que comentamos aquí en el podcast en episodios anteriores. Y Ella siempre nos ha sorprendido con diversos temas interesantes que, que, se, que se mueven alrededor de la administración de memoria. Ella, a partir de ahí, crea distintos patrones de diseño, siempre pensando como en el tema de memoria a partir de eso va creando diferentes sus patrones de diseño de software en su libro ella habla incluso sobre, sobre el, enfoque, el enfoque que le da a sus aplicaciones partiendo desde ahí es por eso que en el blog también nos sorprende con este tipo de tips interesantes como el que acabo de mencionar el de optimizar ARC de manera dura así le llamó pues el, al artículo ¿no? eh, eso eh, prácticamente es como una referencia a, a utilizar los atributos para ARC que son el WIC y el UNSAFE muy interesante el, el artículo. Como estuvimos hablando el otro día en,
0: en el vídeo, no es que Monkey sea lento en, en dispositivos móviles, es que hay que cambiar el paradigma y la forma de, de programar, porque tenemos que tener muy en cuenta todo el tema de la gestión de memoria, eh, toda todo esto que estas optimizaciones y otras formas también de, de trabajar y de hacer las cosas.
1: ¿Qué otro artículo tenemos? Eh, otro artículo que tenemos ahí en esa lista es eh, un artículo muy interesante, como, como todos los de no sé si conoces el blog de Grigy está dando fuerte no está dando duro no como dices ese blog es, du es duro 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 y a ver es donde ahí en este artículo mencionan el patrón de diseño de MVVM o como le dicen también MVVM modelo de vista modelo de vista ¿cierto? y esta es la tercera entrega de esa serie de artículos que le llamaron el kit de inicio en el artículo muestra un ejemplo pues muy práctico de uso de este modelo de diseño
0: bueno también ese modelo lo vista, vista modelo, ¿vale? es Model View, View Model, ¿de acuerdo? Pues ese, ese patrón, eh, lo que intentamos es desacoplar lo máximo posible la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, intenta hacer una, una introducción ahí de, de cómo conseguir eso, porque estamos tan acoplados a la, a la vista que, que intenta explicarnos cómo, cómo quitarnos, ¿vale? Entonces eso es lo que intenta ahí. Y bueno, Primoz, que nos, nos trae Primoz? Bueno,
1: Primoz el Helki eh, ha decidido darle una vuelta de rosca a un artículo escrito hace algunas semanas por Craig Chapman en el que Craig Chapman hablaba sobre la comunicación entre hilos de ejecución y bueno, eh, Primox le ha incorporado más flexibilidad y buenas prácticas de diseño a los, muestro, a los métodos propuestos por Chapman. Ese es un artículo imperdible, de hecho ahora antes de preparar el, las noticias aquí en el, en el podcast me entretuve leyendo el artículo otra, otra vez <ríe> me gustan mucho los temas que, que, que propone este, este autor ¿no? Y bueno, en fin, no, no, pues no menciono todos los puntos de, de los blogs del mes porque si no se nos va pues, el tiempo del podcast en, en esta sola noticia. Entonces por esto es que solamente he resaltado tres artículos de los 19 que mencionan en la publicación inicial. Así que, así que hay que entrar, entren los oyentes a la página de este episodio número 19 y ahí encontrarán el, el enlace que los llevará a la lista completa. Bueno, ¿y qué otra noticia tenemos por ahí, Emilio?
0: Bueno, más que, que una noticia es un es un descubrimiento que bueno, eh, mirando todas las cosillas que, que estaban de, de este mes y que no habíamos hablado de ello pues, y, y también que hemos comentado antes de ese framework web de, de TMS pues en, hemos encontrado uno que se llama Daraya o Daraja Framework y es un framework de tipo HTTP para eh, Object Pascal eh, y es gratuito para uso personal y bueno, si es comercial pues hay que pagar un, un pequeño importe y bueno vamos a dejar el enlace en las notas del programa eh, de eh, avarisoft.com a que tiene este framework y también otros, otros clientes para Stomp, ¿vale? muy, muy interesante
1: está, está interesante este artículo eh, yo no, no tenía ni idea que existía el Daraya Framework, yo tampoco sí. Cantidad <ríe> yo tampoco de sabía. Se trae eso hoy hombre Emilio <ríe> sí, parece que la suscripción es de 25 euros pero ahí en el enlace, sería bueno pues que los oyentes que lo, lo prueben, lo miren comenten ahí en, los, en el episodio a ver qué tal les parece ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí
0: porque bueno tú pagas 25 euros a, al año por este tipo de, de suscripción cuando eres individual cuando programas tú solo y bueno pues lo que sí vas a tener es poder utilizarlo de manera eh, comercial sin las restricciones de AGPL y bueno y tendrás también soporte por correo electrónico para todas las dudas que, que tengan pero más que, haya, más que eso, mmm, lo que es eh, probarlo como caso de estudio, ¿vale? Porque al final este framework es eh, como Delphi MVC Framework, como otros, de, de otros frameworks que sean para HTTP. Lo que este framework va a hacer es eh, responder, dar una respuesta a peticiones HTTP. Es decir, cuando tú haces un POST, un GET, un PUT. Es decir, eh, por ejemplo, si tú pones la URL en el, en el navegador, ¿vale? Pues este framework lo que va a hacer es responderte, porque cuando pones el, la URL y le das al intro, lo que hace es una petición GET por HTTP, pues lo que hace es responder a, esa, a todas esas peticiones. ¿eh?
1: Y también tiene prefijos, sufijos, bueno, tiene, tiene contextos como, como el MUS framework, que también tiene pues sus contextos, pero parece que los tienen como organizados o separados también como el MVS como el framework, ¿no? Tienen, se ve como, como interesante, hay, hay que probarlo. Incluso hay unos ejemplos con Bootstrap, Habrá que darle
0: un, un vistazo. <risa> Habrá que darle un vistazo. Pero seguro que va a ser más eh, complejo, ¿vale? Porque al final, tanto del MVC Framework como este, pues la complejidad es que, bueno, tienes el, el control de todo. No es como ese TMS o ese Unigui que tú lo pones, le pones cuatro mm, eh, botones y cuatro edits y ya tiene una aplicación, más o menos, ¿vale? En este caso, en la parte frontend hay que trabajársela. Estos de aquí trabajan más como backend. Así es. Bueno, Johnny, nos vamos al, a la, al tema de la semana. Okay. Esta semana vamos a hablar sobre programación orientada a objetos y antes de nada pues queremos recomendar un libro llamado Object Pascal Handbook de Marco Cantú también recomendar nuestro curso gratuito de introducción a Object Pascal que tenéis en nuestra web no solo delphi.com y bueno eh, una vez que hemos comenzado con esta publicidad entre comillas porque bueno son muy interesantes las, do las dos cosas pues el de Object Pascal el libro pues eh, los que sois suscriptores lo podéis descargar de la web de, de embarque y eh, bueno, se puede os dejo, os dejamos enlace para que para descargar. Y también decir que bueno, hablar de promoción orientada a objetos, pues no significa en exclusiva que tengamos que hablar solo de clases, objetos, de acuerdo, a lo, lo que todo el mundo piensa, sino que debemos de hablar de escribir un mejor código, de seguir unas buenas prácticas, incluso de aprender patrones de diseño, que es una cosa, ¿vale? Los pues patrones de diseño que te enseñan. Bueno, yo en la universidad era una asignatura que se llamaba ingeniería de software, y en ella, pues nos fueron enseñando diferentes patrones eh, como por ejemplo uno que se llama Singleton otro patrón que se llama Builder otro Prototype etcétera ¿vale? hay una larga lista y, eh, y ¿de qué manera se, se implementa? en mi caso pues nos lo dieron en pseudocódigo y eh, nos dijeron que existía una cosa que se llamaba UML lenguaje de, Modela, de modelado unificado y con ellos pues eh, se creaban diferentes diagramas para trabajar con el software para previamente antes de escribir con Código, pues crear pues lo que es eh, la ingeniería, ¿vale? Todos esos planos, todos esos mapas que, que tenemos, ¿no? Y bueno, ah, ya que estamos hablando de UML y de Delphi, pues si creamos un proyecto con Delphi y donde tenemos el Project Manager, en mi caso a la derecha, arriba, eh, existe una pestaña que se llama Model View, ¿vale? Y en este, cuando se activa porque te dice que eh, tu proyecto no tiene activado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces activar el Model View, si le dices que sí, pues podemos ver los diferentes modelos que tenemos en nuestro proyecto y los diferentes Diagramas que estamos creando en nuestro proyecto, diferentes diagramas de tipo UML, vale. Por ejemplo, eh, tengo un edit, pues le doy doble clic, y veo todas las propiedades de atributos que tiene ese ese edit. Y si creo un, un, un diagrama, pues puedo crear un diagrama de, de clases, por ejemplo, vale, entre otros. Y bueno, relacionando una cosa con la otra, pues si abrimos el proyecto eh, y abrimos eh, un diagrama, vale, un diagrama en concreto, pues pulsando el botón derecho, hay una, una opción que pone create. By Pattern crear por patrones, vale. Y si pulsamos en él, pues nos va a salir un listado con 23 patrones de diseño que podemos utilizarlo en nuestro desarrollo. Simplemente tenemos que indicarles qué nombre va a tener las diferentes clases. Por ejemplo, el singleton es eh, que el objeto se crea una sola vez en memoria, vale. Muy utilizado, por ejemplo, para tener una conexión de base de datos, vale, para no tener 20.000 y no tener que hacer, digamos, la, el, el toquillo de un data module en tiempo real, no es decir, en tiempo real. Eh, en variables globales vale que eso te cargas un poco la programación orientada a objetos no tener un data module así pues creamos el, un data module de tipo singleton y lo que hacemos es obtener el, el patrón o sea obtener el, el objeto cada vez que lo necesitemos y la primera vez que se llama pues lo que hace es crearse vale crearse en memoria el objeto eso sería lo ideal
1: Sí, de hecho es, de hecho es como lo más utilizado esto, no
0: lo más utilizado es la variable global ¿vale? se crea el data module y que todo el mundo tenga acceso a ese, a ese data module pero lo que sí es cierto dentro de la programación orientada a objetos eso es pegarle una patada directamente a la programación orientada a objetos y, y tirarlo por el suelo ¿vale? a lo mejor he sido muy brusco ¿no? pero es, es así pero no pero es, cierto. es así, pero es lo más utilizado por las malas costumbres que tenemos con Delphi ¿vale? pero que lo hacemos todo.
1: otra mala costumbre que, que, que has tenido con el tiempo que, que uno nota pues en la, los códigos, diferentes códigos que ve es que se hace mucha referencia cíclica de, de, de las clases entonces uno ve que, que por ejemplo tiene la gente un formulario principal, tienen otro formulario secundario y el formulario secundario hace referencia al formulario principal a la vez, el, el formulario principal hace referencia al formulario secundario, esto esto en FireMonkey a veces él te dice eh, error of memory, ¿cierto? pero realmente lo que te quiere decir es que estás haciendo una referencia circular que, que está más desde el punto de vista de, de patrones. De hecho, eh, yo quería comentar pues, en este caso un libro que, que compré pues, hace, hace tiempo que me sirvió mucho de UML, cuando incluso para utilizar esa opción que, que tú me estás mencionando. Pero saliéndose un poquito de, del tema de, del fin, sino centrándonos solamente en UML, compré un libro que me pareció muy práctico porque pues, a pesar de que en la universidad te hablan de todos estos patrones y todo esto, siempre es necesario tener como una guía eh, a la mano cuando empieza uno a querer ser organizado. ¿no?
0: Normal porque también yo en la universidad ni siquiera sabía que era eso de UML ni para qué me iba a servir
1: Exacto, sí, entonces uno no le pone de pronto el suficiente interés sino hasta que ya empieza a utilizarlo y uno bueno, se compra su guía y empieza a recordar pues el, el tema de la, de la, en la universidad ¿no? Este libro se llama Modelado de Software para Profesionales con UML 2.2 de Carlos Fontela. Este, este libro es una guía para el uso y es, es breve, conciso y mantiene un nivel bajo de formalismo. Ahí te explico muy fácil todo el tema de VML y mientras uno está trabajando con la opción que comentabas de, del, model, del Model View uno va entendiendo cada, cada cosa de, con respecto al libro y, el, y va entendiendo cada uno de los del tema de los patrones lo que acabas de comentar también
0: Sí, porque en, de en, Delphi, en Delphi te explica un poquito qué significa cada uno de ellos pero no, ah. no, entra, en, no entra en materia no.
1: Sí, claro ya se supone pues que uno sabe qué es cada cosa ¿no? porque es un estándar Así es. Entonces o sea quería mencionar este libro porque es como un norte como un inicio que me pareció muy, muy interesante para cuando comencé a utilizar UML hace, hace algún tiempo ¿no? o a ser organizado
0: a ver si lo encontramos el libro en, en Amazon o donde sea y lo, y lo ponemos porque bueno eh, le puede venir bien a, a todo el mundo Sí puede venir muy
1: bien bueno qué, qué otro tema tenemos ahí ¿Qué, ¿Qué otra cosa queremos mencionar al respecto
0: bien pues eh, lo clásico vale tenemos que escribir buen código eh, tenemos que saber esa programación a objeto porque cuando escribíamos aplicaciones o cuando escribimos aplicaciones VCL no lo notamos tanto pero cuando hacemos otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, para aplicaciones para un, un servidor web, cuando creamos aplicaciones para un para FireMonkey pues es, es, es el crear buen código y crear código con programación orientada a objetos utilizando genéricos, por ejemplo nos va a ayudar muchísimo eh, en, nuestro, en nuestro trabajo Cuéntame, cuéntame, ¿cuándo hemos hecho genéricos? Eh, cuéntame ejemplos.
1: Por ejemplo una lista de autos, ¿cierto? Un objeto auto, ¿cierto? Entonces tenemos uh -huh. una lista de autos entonces tocaba colocar, eh, agregar un auto, uh -huh. entonces tocaba hacer un procedimiento que dijera agregar un auto. Pero entonces también tenemos una lista de, por ejemplo manzanas, ¿cierto? En, en el mismo programa es agregar uh -huh. una manzana entonces tocaba hacer procedimientos eh, en la clase de autos ah, para agregar bueno, un auto tarde. y en la clase de manzanas para agregar una manzana y así sucesivamente, ¿no? A, así era como antes, ¿no? Uh -huh. Pero mientras que un genérico, uno dice, bueno, voy a declarar una lista genérica y ahora voy a crear simplemente cuando estoy declarando una lista de manzanas eh, utilizo el método uh -huh. genérico de la clase genérica que sería agregar a la lista y no tengo que crear un sí. método para agregar autos otro para agregar manzanas sí. ¿no? sino que agregar a la lista simplemente agrega el objeto que sea
0: tú sabes lo que lo que sea el truquillo que se hacía para eso eh a crear esa lista y en vez de, gen de genéricos pues usaba de objetos ah, de sí, oye, claro. ¿vale? y como era el padre pues tú podías hacerlo usarlo sí, ¿vale? y después te pasabas sí, todo ¿vale? el día haciendo cast, <risa> haciendo los casts y claro al final el código pues es más lento eh, tienes que estar todo el día pues haciendo eso, esas comprobaciones oye ¿qué, esto que es manzana o es coche ¿no? Y, 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 sac y sacándolo y entonces se pierde ahí pues y, un tiempo memoria. que en ordenadores rápidos ¿no? No, no se nota ¿vale? pero es cierto que es que, que más ineficiente.
1: Ese, ese es el tipo de cosas a las que tenemos que ponerle cuidado hoy en día con el tema de dispositivos móviles. Por eso, digamos, tenemos que optimizar nuestro código FireMonkey, ¿cierto? Para optimizar esas cosas que antes él simplemente no nos interesaba porque el procesador hacía eso muy rápido. Es que resulta que un dispositivo móvil necesita más de, cuidado en ese sentido. entonces Muchas veces, esa milisegundo que, que se va ahí, eh, si utilizamos genéricos y no necesitamos hacer digamos el cast, si es, ese código o se hace ejecutar mil veces en un segundo pues ya es un tiempo considerable ¿no? Uh
0: -huh. y no solamente el dispositivo sino que cuando estamos hablando de un servidor web eh, no va a tener una petición solo sino que a lo mejor tiene mil peticiones o tiene dos mil peticiones eh, ahí sí se nota Exacto. muchísimo es,
1: hay que es, as, aplicar eso en todo en todo sentido en, todo, en todos nuestros desarrollos ahora es, eso ya se volvió una obligación realmente y bueno y nos despedimos ya de nuestro decimonoveno podcast esperamos que les haya gustado y ya saben pongan valoraciones cinco estrellas en iTunes recomendaciones en iVox y YouTube que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y que cada día seamos más
0: muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene Chao.